0: Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten weißt, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil finde werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so do h bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So das halt richtig knallt. Wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
1: Okay, Leute, da sind wir wieder an einem Samstagnachmittag, dem letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga-Steiger. Bist du ist schon die, aufgeregt? Ist so Bist so du cool. aufgeregt? 15:30 ja, das, frü- das
0: war früher tatsächlich eine Sache ey, in Unterhaching. Da als, haben wir
1: alle Stöcke in Spucke gemacht. Weil <lacht>
0: Bayern die, dann doch noch Meister wurde und Schalke aber schon gefeiert hatte. Ah stimmt, da warst du,
1: warst du da klein. Nee, da warst du schon groß. Nee, ja da war ich schon groß. <lacht>
0: war schon groß. Nee, ich war klein, als äh, der VfB Stuttgart-Deutscher Meister wurde. dabei. <lacht> ist auch okay. Ja, Irgendjemand hat mal gesagt, so, der VfB Stuttgart ist immer so eine Mannschaft, die ist immer so auf Platz 10 und alle 20 Jahre werden die mal Meister, damit die, die Leute so quasi dranbleiben. Ja, und alle, alle 20 Jahre steigen sie auch mal ab.
1: Ja, ja. passiert. Immer was, immer was los. So. Nee, aber ist wirklich ganz lustig, weil das ist mittlerweile ja der einzige Spieltag, an dem alle Spiele gleichzeitig stattfinden. Sonst ist ja immer. Ist das ja mittlerweile so zerlegt worden, dass je mehr, ey, guck mal, dann gucken, Montag gucken auch noch Leute Sky und dann gucken Freitag auch noch Leute Sky. Ey, und Montagsspiele,
0: Leute. also als ich das gehört habe, dachte ich, jetzt ist die Kommerzialisierung des Fußballs. Aber was ist da los gewesen? Ich dass ich aufgeregt, oder? Dass die, ja, da stand ich in der Kurve und habe gesagt, ich Stehplätze forever. Sag mal... Was ist da los gewesen, dass sich die Bundesliga-Vereine oder ein Teil der Bundesliga-Vereine gegen diese neue Super-League oder wie hieß sie, Hyper-League gewährt
1: haben? Das habe ich gar nicht, ich habe irgendwo neulich mal aufgeschnappt, dass es wieder eine andere Liga gibt, aber das ist ist ja völliger Quatsch, was? Nee, noch was über der Champions League. Also Champions
0: League Deluxe,
1: keine Ahnung. Ich meine, co- äh, weirder Einstieg gerade in so eine, <lacht> so eine Folge wundersame Rap-Woche. Aber das ist ja auch komplett weird. Also es gibt ja auch jetzt zusätzlich zu diesen ganzen, oder seit ein paar Jahren schon, zusätzlich zu diesen ganzen Europameisterschaftsqualifikationen und Weltmeisterschaftsqualifikationen, gibt es ja noch irgendwie so eine Nations League? Oder irgendwie auch. Irgendwer gewinnt dann da und ist dann da Nations. Wer guckt sich das an? Ja, du bist ja ja ansatzweise sogar noch Fußballfan. Sozialisiert. Ich habe auch Ewigkeiten kein Fußballspiel geguckt, davon abgesehen. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, so Leute, die sich denken, warum kann EM nicht jedes Jahr sein, gucken das dann. Weißt du, einfach so, ey, noch mehr Spiele ist noch besser einfach. Mehr ist einfach besser. Also ich
0: ich war ja der typische WM-Gucker. Ja. So und fand das natürlich dann schon auch so entspannend und spannend, irgendwie sich so Länderspiele anzugucken. Also so so eine Dreiviertelstunde oder äh, wie viel? 90 Minuten? Ja. Nee, 90 Minuten. Zweimal zweimal 45 Minuten, oder? Korrekt. Das ist dieses mit dem grü- grünen Feld und so. <lacht> Elf Spieler, ja? ja. Nee, aber 2 x 45 Minuten, das ist ja entspannender ja irgendwie, so auf diesen grünen Rasen zu gucken. Also einfach dieses Grün anzugucken.
1: Ja, und ab und zu, dann pickt man sich mal so ein Spieler aus und denkt so, ach, oh, der ist ja gut. Das ist ja krass. Hm, ja, gut. Der in
0: dem gelben Trikot sieht gut aus.
1: Jetzt lass dir mal nochmal, kommt der Ball wieder zu dem? Ja, der ist echt gut. Ja, das ist echt, hat er schon wieder gut gemacht. Und so. <lacht> hat schon was. Äh, ja, nee, ich check das. Aber es ist einfach, man muss das schon mit den richtigen Leuten auch gucken. Das schönste F- Fußball-Guck-Erlebnis, wie sagt man dazu? Ja, genau so. <lacht> Hat ich mal, da haben wir so mit Alinas Vater so EM-Qualifikationen geguckt und da spielen dann auch immer irgendwelche Zwergstaaten mit so Ferroer-Inseln und bla. Ja. Und dann haben gab es da irgendwie so Ferroer-Inseln, haben glaube ich so ein, so ein ganz unverhofftes Tor gegen, gegen Italien gemacht oder so und Alinas Vater sagt so boah, wenn er das morgen auf der Arbeit erzählt, die anderen Postboten werden ausrasten. Er ist morgen der Held auf der Arbeit.
0: Weil der Postbote war, Ja, oder ich meine,
1: so, bei diesen kleinen Nationalteams natürlich leben die nicht davon, dass die Fußballspieler für Ferroerinseln sind. So, also, ey, der ist morgen der King auf der Arbeit, wenn er das erzählt.
0: Ja. Aber ich muss sagen, ey, da gab es schon Erlebnisse, wo ich mich selber auch gewundert habe, irgendwie so ein Elfmeterschießen Deutschland gegen England und mein Herz hat gerast. <lacht> So Keine Ahnung. Aber ganz ernsthaft früher, also Frankreich, Deutschland, ich war immer ein glühender Frankreich-Fan, ich mochte die immer mhm. gerne und da habe ich echt geweint einmal, als in diesem Spiel Toni Schumacher dem einen die Zähne ausgeschlagen hat und so Toni <lacht> richtig Schumacher. richtiger Arschloch. Ich muss sagen, also, also dieses Live-Stadion-Erlebnis in Stuttgart das, also ich, wie gesagt, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen und da war der VfB Stuttgart war der Verein, wo man ins Stadion hätte gehen können und ich glaube, das hat sich heutzutage auch so ein bisschen verändert, also meine Schwester ist ja richtig Hardcore-Fan, die ist ultra geworden, <lacht> ja, wirklich ohne Witz. Ja. Und äh, ich glaube, da ist jetzt mittlerweile auch ganz gut Stimmung, als ich damals ins Stadion gegangen bin und nicht in diesem Fanblock stand, also dieser Fanblock war relativ klein und der, der Stadion, ja. das Stadion ist ja so ein, so ein Leichtathletikstadion, das ist ja auch so groß und weitläufig, so ähnlich ein bisschen wie das Olympiastadion, ja. das ist kein typisches Fußballstadion, weil mhm. halt noch diese Tartanbahn dazwischen ist. Und dann stehst du da oben auf dem Rang und dann hat man da so rumgeschrien als Jugendlicher und dann guckt dich diese ganzen älteren Schwaben an, die halt äh, Spiel gucken wollen. So. Also irgendwie so war da nie die Stimmung und dass man da so reinkommen konnte, war ich dreimal im Stadion. Das war mir dann auch ein bisschen zu lahm. Aber wie gesagt, ich hatte ja auch keine innere Bindung zu Fußball. Ich war ja ja Leichtathlet.
1: Check ich, check ich komplett. Ach witzig, wusste ich gar nicht, dass du gleich Lady warst. Ja. War ich auch.
0: Ich war ein großer Leichtathletik-Fan auch, ein Verzehnkampf-Fan. Und damals gab es dieses legendäre Duell. Ähm, Carl Lewis gegen... Nee, Carl Lewis war Sprinter. Gegen Louis
1: Armstrong. Nee, nee es
0: war Jürgen Hingsen gegen Daly Thompson. Und Daley Tom... Jürgen Hingsen war eigentlich der Modellathlet. Zwei Meter groß... Ja, also müsst ihr euch mal in Fotos angucken, auch richtig geile Typen mit Schnauzbart ja. und Lockenkopf. Pack also Daly Thompson in, in der englischen etwas cooleren Version. Jürgen Hingsen in der, in der deutschen Hallo, ich bin Günther und fahre Opel Manta-Version. Also wirklich so. Sahen hier ein bisschen aus. Und Daly Thompson, anderthalb Köpfe kleiner als Jürgen Hingsen. Und für Zehnkampf ist ja schon entscheidend. Ja? Da ist der Diskuswurf dabei, äh, Kugelstoßen. Jürgen Hingsten war eigentlich der von der Körperstatur prädestiniertere Typ und Daly Thompson hat ihn immer kaputt gequatscht. Also es war bekannt, Daly Thompson macht Trash Talk okay. und zerstört Jürgen Hingsten. Und Jürgen Hingsten hat dann in einem Wettkampf, glaube ich, zwei Fehlstarts hingelegt. Drei darfst du ja noch machen. Yeah, yeah. Das heißt, der ist dann extrem spät aus seiner... Heißt ähm, du also nicht auf
1: Profi-Level sogar, darfst du nur zwei machen?
0: Nee, ich glaube damals, also damals waren glaube ich drei okay. und Jürgen Hingsten hat, hat, hat zwei Fehlstarts beim Sprint hingelegt. Das heißt, er hat den Schuss dann, also so Extra krass abgewartet, abgewartet sodass ja, ja. er halt eine halbe Sekunde später aus, aus, Star, aus einem Startblock rausgesprintet ist und Daly Thompson hat den 100 Meter Sprint gewonnen. So.
1: Come on Jürgen. Ja genau, come on Jürgen, you make it. <lacht>
0: Und später haben die dann so Freundschaft geschlossen, aber es war halt das Duell, und die habe ich live gesehen sogar. Also in Stuttgart gab es irgendwann mal so ein Leichtathletikfest, fest Fieser ist auf irgendwas. Mhm. Und ähm, ich war halt Daily Thompson-Fan, der war halt der coolere.
1: <lacht> Na gut, wenn wir jetzt noch nicht alle verloren haben, herzlich willkommen zu Wundersamen Rap-Woche. Ey, ich Macht's dich. euch gemütlich. Wir sind's, euer Leichtathletik-Podcast. <lacht> Hast du Musik gehört diese Woche? Tatsächlich, du möchtest? Ich.
0: Ja, und zwar wurde mir ähm, von ähm, meinen jugendlichen NAs hier wieder was zugetragen. Saha Saha mit Generation, möchte ich gerne spielen, Gut. ist sehr interessant. Saha Saha schreibt man also S-A-H-A und dann nochmal das Reiche. Ja, das sind Zwillinge, ich glaube daher kommt es auch irgendwo. <lacht> ähm, man kann es auch teilweise mit S-A-7-A schreiben aber wie auch immer ihr werdet es finden Generation heißt der Track und der Typ kommt aus Straßburg irgendwie und rappt teilweise auf Deutsch oder rappt Ja, das ist ja Grenzstadt, ne? Ja, aber was, was ja trotzdem ungewöhnlich ist, also, also ich kenne jetzt niemanden, der in Kehl wohnt und irgendwie französisch rappen würde oder in Straßburg wohnt und dann zwingend Deutsch rappen würde, aber das ist das ist wirklich äh, seltsam, weil es irgendwie Fran- französischer Rap ist. Aber dann halt auf Deutsch. Generation von Saha, Saha. Die Themen der Woche.
1: Ja gut, Steiger, äh, Themen der Woche, gar nicht mal so viel passiert in meiner Bubble. Was ist bei dir los? Brutal wenig passiert. Ach so, okay. Ich dachte, brutal viel, sagst du? Nee, brutal
0: wenig passiert. Also ich bin heute Morgen auch... Dann nach dem Verlassen der einschlägigen Rap-Seiten auf Spiegel-Archiv, glaube ich, hängen geblieben, mehr oder weniger. Also ich habe so alte Stories. Erzähl mir doch mal was gelesen. Altes. Ja, gut. Also die, die ganz alte, die ganz alte Geschichte, die ich da anscheinend gefunden habe, ist vor 30 Jahren ist auf irgendeiner Dänemark-Fähre ein Pärchen erschlagen worden und äh, ein Damals 18-jähriger Pfadfinder wurde so ein bisschen als Held gefeiert, weil er dieses Pärchen gefunden hat. Also, die haben sich eingeschifft auf eine Fähre. Ja. ja und ähm, war Mitsommer, also zwei Stunden Dunkelheit nur und so. Und dann hat sich dieses Pärchen, die kamen auch noch aus Stuttgart, irgendwie 89 ist die Geschichte passiert, und dann haben die sich auf in der Nähe des Hubschrauberlandeplatzes auf dieser Fähre zum Schlafen gelegt. Und irgendwann mal ist dieser 18-Jährige hat dieses Pärchen von Blut überströmt totgeschlagen, mehr oder weniger. Also die Frau hat überlebt, der Mann nicht, aber die Frau auch schwer geschädigt und der, der Mann ist gestorben. Ja, 18-jähriger Pfadfinder, der wurde so quasi auch so in der, als Held gefeiert und jetzt nach 30 Jahren oder 89 Jahren, fast 30, Kommt raus, 30, der 30 war Jahren, das. genau ist der Verdacht ähm, äh, immer erhärter geworden, dass er das war, das ja, dass, der das gemacht, äh, dass der das gemacht hat, weil es ist niemand ähm, gefunden worden seit damals. Der Hubschrauber, der dann auch noch auf diesem Hubschrauberlandeplatz dann auch gelandet ist, um die zwei äh, Verletzten abzutransportieren, hat sämtliche Spuren am Tatort so quasi zerstört Mhm. Äh, und die 1200 Schiffspassagiere sollten eigentlich festgehalten werden, bis alle erfasst wurden, aber das hat zu so einem Chaos geführt, dass die... Dänischen Behörden dann irgendwann gesagt haben, nach drei Stunden, dass sie doch alle laufen. Scheiß drauf, lassen. der Fahrtfälle war es. <lacht> naja, scheiß drauf, wir, wir können nicht alle erfassen, wir müssen äh, die jetzt hier vom, vom Schiff lassen. Und da durch waren noch nicht mal alle Passagiere erfasst, also die konnten alle nicht im Nachhinein irgendwie gefunden werden und äh, der Typ hat dann aber auch eine relativ krasse kriminelle Karriere hingelegt, dieser Pfadfinder, ja. der hat dann irgendwie so ein goldenes auch so ein Nationalheiligtum aus Dänemark geklaut Voll und gut. so. Ja, aber In hat er. Urlaub
1: oder war der aus Dänemark?
0: Nee, nee, der, der ist den.
1: Ah, gewesen. Das heißt, der war so mit Fähre in Urlaub gefahren, kurz national hatte ich nee nee nee, 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 nee. Also
0: das hat er dann später. Also der war dann auch so mehrere Jahre im Knast, ist dann da ausgebrochen <lacht> und, okay, so okay, und so weiter und so fort. Okay. Und dann hat er irgendwann mal jetzt wohl innerhalb der letzten zwei Jahre irgendwie so Messages an seine Ex-Frau geschrieben, ich bin ein Mörder, der nie gefasst wurde und und so weiter und so fort. Und dadurch kamen die jetzt wieder auf die Spur. Aber es ist halt natürlich nach so und so vielen Jahren nicht... ähm, nicht mehr richtig nachvollziehbar. ist halt nur noch so ein Indizienprozess. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Und diese Fähre ist übrigens auch noch weltberühmt geworden. Nämlich, dass die fuhr damals unter dem Namen Sky Blue und später hieß sie Estonia und ist gesunken. Äh, dieses große Fähre.
1: 1200 Leute auf einer Fähre ist auch echt ein
0: großes Stück. Die sind richtig groß, Ding, die Dinger. Also ich habe dann dieses Foto auch gesehen. Man denkt immer Fähre, ja. Das ist so, so ein Ding. Aber das sind richtig große große Schiffe. Eine Mall. Naja gut, die Estonia, als damals die Estonia gesungen ist, sind 800 Leute Mensch. dabei umgekommen. Nee. Ja, da ist ja die Klappe nicht richtig zugegangen, das Ding ist voll gelaufen und ist dann gesungen. So, Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden. Wirklich? Naja,
1: ist vorbei. Wer kriegt jetzt die Fernbedienung, ah, wenn die sich alle
0: scheiden? alle, die schon immer wussten, dass Bill Gates... Hör mal auf,
1: auf dein Mikrofon raufzuhauen, bitte. Ich
0: ich wollte hier jetzt so mit Nachdruck alle, die schon immer wussten, (lacht) dass Bill Gates ein ähm, pädophiler Soziopath ist, kriegen jetzt Futter, weil anscheinend hat sich Melinda von ihm getrennt, weil er äh, mit Epstein Kontakt hatte. Und zwar über mehrere Monate, mehrere mehrere Dutzend Treffen, zwei Jahre lang äh, engen Kontakt, bis der Kontakt dann abgebrochen wurde. Und da ist jetzt die Frage, er sagt natürlich, ah, nie was. es war Charity, ich wollte, also es gibt, gibt dann noch die Verbindung, Epstein hätte ihn damals unterstützen sollen, wollen, können, damit er den Friedensnobelpreis kriegt? Wo ich mich frage, wer, hey, Epstein, mit dem hat man sich doch nur getroffen, um Kinder äh, zu schmuggeln. Äh, Kinder, Kinderprostituierte zu, abzugreifen.
1: Oh <lacht> abzugreifen, scheiße. Nee, gut, aber
0: ganz ernsthaft, ich meine, wozu, also, was ich, war denn dessen ich Geschäftsmodell? Steiger, ich keine
1: Ahnung. Ich, vielleicht hat er ja so diesen Kinderring nur am Laufen gehabt, um Geld zu machen, um das in Charity zu packen und wiederum. Ja, auf jeden Fall, das wird jetzt irgendwie so aufge... Auf, man kümmert sich.
0: Da Hast kümmern sich mehrere große Zeitschriften und, und mehrere und
1: große deutsche RB-Sänger. Hast <lacht> du diesen äh, Song gehört, zufällig von, von Xavier und I Do, mit, mit so zwölf ehemaligen rappers in äh, rappern die so alle sagen: Wir machen das nicht mit, äh, der Teufel will uns hier die Impfe reindrücken, wir packen schön Christus dagegen und äh, Dings. Das äh, ist ein richtiger, ein richtiger Meilenstein der deutschen Popkultur. Ja, wurde leider immer so bei 3000 Klicks wieder runtergenommen und dann wieder neu hochgeladen, dann wieder runtergenommen und dann bei jedem Neu-Upload stand dann in der Beschreibung auch so, ja, jetzt wollten sie uns schon wieder zensieren hier, oder so, kannst du kannst nichts mehr machen in Deutschland, Diktatur, Diktatur. Aber warum wird's runtergenommen? Keine Ahnung. Aber ist doch Zensur. Ach so, nee, ist Hausrecht. Ich weiß es nicht, wenn, wenn YouTube entscheidet, das genau, ist vielleicht das einer drüber, ist das ja, äh, doch eine Firma. Was ich auch lustig finde, weil Zensur, Zensur, also die ganzen Videos, woher die ihr geiles Wissen beziehen, sind doch auf YouTube da. Die sind werden auch nicht runtergenommen. Weil die klicken sich da gut. Ja, genau. Alles witzig. Alles Gut, aber ey, witzig. Rappers
0: Inn, kennt man irgend, irgendeinen großen Namen? Kollege nee, dabei
1: oder so? T-Burner kannte ich von da, weil der früher immer so in, okay. den, in den Rappers in Charts war. Und äh, Skytech aus Bremen, der hat irgendwie mit Fico rumgehangen und sowas und mit Moneyboy meine okay. Zeit lang. Der hat Moneyboy auch damals erklärt, dass äh, Stahlträger gar nicht schmelzen bei so Temperaturen und sowas. Und äh, abstrakt war da unter anderem aka, aber das wundert nun glaube ich gar keinen, oder? Angekommen? Vielleicht sah der auch nur aus wie abstrakt und hat gerappt wie abstrakt. Er hieß auf jeden Fall nicht abstrakt. Er, ah, hieß, er okay, hat sure. irgendeinen anderen Namen gehabt. Aber ich möchte meinen,
0: das ist Keine der... Keine ah. Ahnung, ich würde ihn nicht erkennen. Weder in der einen noch der anderen Persona. <lacht> Was also, so Vielleicht war es der Bruder von Abstrakt. Mit <lacht> große know. Ähnlichkeit. I don't know. Hey, äh, eine Geschichte habe ich noch gefunden, die finde ich auch wirklich, wirklich witzig. Ähm, Ex-Präsident Donald Trump lebt ja seit seinem Auszug aus dem Weißen Haus in, seiner, in seinem Luxusanwesen in Ma-A-Lago in Palm Beach. Und das ist ja so ein Resort. Das heißt, die Zimmer sind dort natürlich auch nicht sein Eigentum, sondern die gehören seiner dieser Firma. Jetzt hat er natürlich das Problem dass er Anspruch und wahrscheinlich auch benötigt, dass der Secret Service ihn immer noch bewacht. Die müssen aber irgendwo wohnen. Das ist ein bisschen blöd, weil das ist sehr teuer, dort zu wohnen. Das kostet sehr viel Geld. Aber die Firma schreibt natürlich an, An's weiße Haus, an das äh, ehemalige Präsidentenbüro, das Weiße Haus ist brav, die Rechnung müssen <lacht> die Secret Service-Leute, leben also sehr komfortabel, aber auch sehr teuer, wird jeden Monat bezahlt. Das ist vom, eigentlich ganz geil. Vom Weißen Haus? Ja, vom Steuerzahler, klar. Oh Gott, das finde ich, find ich schon eigentlich ganz geil. Aber man muss dazu sagen, er befindet sich da in ganz guter Gesellschaft. Joe Biden, der jetzige Präsident, hat in seiner Zeit als Vizepräsident auch Schutz vom Secret Service bekommen und hat die in so eine Hütte auf seinem Land zwolnastet wir auch jeden Monat 2200 Euro in Rechnung gestellt. <lacht> <lacht> ich finde so, das ist so wahnsinnig. Die also, Christi weißt du, die Leute verdienen durch, Geld ohne Ende und dann so, ja, aber ey, wenn die jetzt da bei uns wohnen,
1: damit sie auch mich aufpassen, <lacht>
0: nutzt unsere Cottage ja auch ab. Also, so ganz umsonst können wir die da jetzt auch nicht wohnen lassen. Ey, geht's noch? Was ist das für eine Mentalität? Ja. Das ist so irre.
1: Ja, hast du mitbekommen, dass der Sohn von Will Smith ein veganes Restaurant eröffnet hat, in dem Obdachlose umsonst essen können? Wow. Stabil, oder? Okay, das ist gut. Schön auf Kosten von uns Wohnenden <lacht> Mietezahler. Glaubst, glaubst du, es gibt eine, eine Security,
0: die dann sagt, aber heute jetzt genug Obdachlose. So
1: also Einlassstopp meinst du? Ja. <lacht> Na, ich hoffe doch nicht.
0: Naja, gut. Also ich wünsche mir ganz ernsthaft, dass das äh, fortgeführt werden kann und dass die Mischung immer gut bleibt. Sodass äh, dass es immer eine, eine gute Sache wird für ja, alle. voll. Finde ich gut. Ähm, wo bei, bei Geschäftsideen sind. Samra hat einen neuen Geschäftszweig. Ai, ai, ai. Nichts Wodka, mehr. Wodka, Rum
1: oder Gin? J- äh, Ginalea. Wodkaalea. Wo- <lacht> Rumalea. Rumalea. Jambalaya. Rum-alea. Rum-alea. Äh, Gin. Perfekt. Ja. Hast du richtig. Gibt es noch zu wenige Rapper in dem Segment? Deswegen, ja, dachte sich... Ja. Die Meldung ist natürlich, seit über einem Jahr arbeitet er an seinem ja. eigenen
0: Gin. Gin wo ich mir dann denke, was macht er denn? Eigentlich so wie unser Freund Kräuterhannes experimentiert mit Kräutern und siedet da seinen eigenen Gin und dann sitzt er da in Schöneberg und probiert so durch und sagt: Ah,
1: oh, ja, oh, harte Arbeit. Oh, nee, heute ist die Nase noch. dicht, morgen nochmal neu. <lacht> Oder so. Noch mehr diese. Jetzt muss noch ein bisschen mehr nach Spiritus schmecken. Warte mal. Der wird wahrscheinlich einfach äh, seine Mails nicht so oft beantworten von der Gin-Fabrik. Hey, hast du die Proben jetzt mal Pro- Ach, scheiße, Mann. Die Proben. Wo ist das Paket? Wo ist das Paket? Äh, ich weiß nicht. Was sagst du zum Layout? A, ja, B. <lacht> Und dann kommt
0: B <lacht> an, so fertig im Pernischen Druck. Weil wer hat dieses Layout beschlossen? Was ist das hier mit <lacht> scheiße?
1: Der letzte Dreck. Irgendwie sowas wird es sein. sein, ja.
0: Na gut, aber er arbeitet an seinem eigenen. Äh Komm, wie
1: heißt der denn? Jetzt sag auch aber. Das weiß ich gar nicht. Ja.
0: Ach so, scheiße. Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich war es sogar Lange. auf dem Bild zu sehen. Habe ich, hab ich wirklich nicht gut recherchiert. Komm, das gut, finden wir jetzt schnell raus. Habe ich nicht gut recherchiert. Aber was ich sagen wollte, mein es Spirituos- zuerst gegoogelt bekommt. Mein oh. Spirituosenhändler sagt, Gin, absolutes Gebrauchsgetränk. Schmeckt
1: der eine wie der andere. Das kann ich nicht bestätigen. Wir haben neulich einen sehr stabilen Tangerine gekauft und der schmeckt sehr sanft. Gin trinkst du trotzdem
0: eher als Mixgetränk. Ja? Und dann brauchst du einen, okay, einen Tonic, nette Zitrone und so weiter und so fort. Und dann oh, ist halt warte mal, haben wir hier
1: was versteckt? Haben wir was versteckt? Asmarani, wenn man die, die Buchstaben Samra. umstellt, Samra Ani, ist er vielleicht mit Ani von, von Hell Gossip zusammen? Da würde ich doch gerne mal einen Heller Gossip-Artikel drüber lesen, ob das vielleicht ein Hinweis sein könnte. Ich schick ihr das mal. Das finde ich interessant.
0: Gut, Khadar und Massive haben auch neue Geschäftsideen.
1: Herrlich. Was könnte es sein? Äh, haben beide die gleiche? Ja. Haben beide gemeinsam eingeschaltet? Nein. Nein. Aber was könnte es sein? Beide die gleiche. Mhm. Shisha hat massiv durch. Ja, aber Shisha, also Ratar
0: auch so quasi Shisha...
1: Ich, äh, li- so. so
0: Liquids. Nee, mm. hey, du kommst nicht drauf. Das geht wahrscheinlich die. Man muss räumlich denken, an die Räume denken. Okay, Räume ist denken. Eine, eine, eine
1: Shisha-Barkette, ein, mm. ein, eine La-
0: Immobilien-Lounge, nein. Mal. Testzentrum. <lacht> <lacht> Klar, Shisha-Bar ist zu. Testzentrum. Da musst du denken. Shisha-Bar ist zu. Ja, ein massiver Lounge zu. Testzentrum. Das ist geil. Ja. Ficht gut. Ich hätte den Testzentrum. Also, Alter, bei müssen. unserer,
1: bei unserer, äh, in unserer Straße gerade auch drei neue Testzentren aufgemacht, die vorher einen Döner und einen Klamottenladen, so man machen. hätte
0: drauf kommen können, aber es ist nicht ganz naheliegend.
1: Aber, aber was ist, holt man sich denn da ab vom Staat wahrscheinlich irgendwie, ne? Ist wahrscheinlich staatlich ich irgendwie Ich glaube, finanziell? dass man ähm, hier also dass in, in Berlin jeden, kriegt man jeweils? ja so,
0: so, so quasi zwei Tests die Woche, kann es ja umsonst abgreifen. Ja.
1: Und aber irgendwer ja, okay. zahlt den Scheiß ja, ne? Ja, yeah.
0: die so. selten, die die Cottage
1: auf Joe Bidens Grundstück waren, nämlich wir. <lacht> Na gut. Nee, und was, was, was kann man da so abzweigen? Das würde mich mal interessieren. Keine
0: Ahnung, aber es ist ja immer gut. Damals, also wirklich Geflüchtetenunterkünfte war ja ein richtiges Business. Ja. Yeah. Also sämtliche Hostels, die ich so gesehen habe, die wirklich sehr traurig und verwaist waren, waren plötzlich voll. Und ähm, 35 die Euro pro Tür Person. Flinken pro Person und Tag dann teilweise abgegriffen. Ja, und dann haben sie die Leute zu viert verlegt. Also da war schon echt richtig Business. Ja. Ja. Gut, aber ich weiß nicht, vielleicht lohnt sich das mit den... Ich würde ja sagen, ein bisschen zu spät, also so im Dezember ein Testzentrum aufgemacht zu haben. Ich glaube, da warst du gut dabei. Da haben die Tests noch, die Schnelltests, 50 Euro gekostet. Hä? Das ist Wahnsinn. so crazy, das kann man keinem erzählen. Auch, mir ist
1: auch eingefallen neulich, dass wir so... Dass wir mal Masken am Anfang gekauft haben für so 9 Euro. Ja. Und dass die mittlerweile so für 80 Cent bei Lidl die gleichen. That's right. <lacht> Ach Mann. Ja, Ach. da
0: haben sich nicht nur Bundestagsabgeordnete gesund gestoßen, glaube ich. Ups. Aber die auch. So, und dann gab es noch.
1: Ja, Klo 144 Kopfgeld. versus Flair Kopfgeld 5000 Euro Kopfgeld. Ja, dann hat ich weiß nicht ob das war wahrscheinlich gefotoshoppt, aber Frustra hat so gepostet so, so ein Zahlungseingang 5000 Euro von Patrick Lozinski. Ey, ich habe gerade unverhofft viel Geld bekommen. Was soll ich mir kaufen? Das ist ein bisschen. Ein bisschen Steiger, würdest du für 5000 Euro meine Adresse leaken an hey, Flair?
0: Gar kein Für 50. Fall. Das ist so ehrenlos. Also es wurde ja, es ist anscheinend ja passiert. Flair hat äh, dann gestern anscheinend ein Foto gepostet von Klo. Uh,
1: krass. Ja. Mann, wen juckt das? das? Das ist so geil, dass Flair denkt, dass, ihn, dass irgendwer anders da so hinterklemmt wie er selbst. Ja. Das juckt doch keinen, diese ganzen äh, Samras und Enos, die da dauernd geleakt werden und dass die geklaut haben, die, die, die juckt das doch gar nicht. Ja, denke, das das ist, verstehe ja, ich ja schmeckt überhaupt nicht. dieses
0: äh, äh, Auslöser war ja ein Basketball-Shirt, das Flair jetzt rausgebracht hat, das halt eins zu eins aussieht wie das Schindy-Basketball-Shirt, das der vor zwei Jahren rausgebracht hat.
1: Und da ist Flair jetzt sauer. und weil, da sag warum ich dir hast eins- du das denn mitbekommen? Halt, Moment,
0: ich möchte noch eine Schippe draufsetzen und es sieht eins zu eins aus wie das Basketball-Shirt von, von Royal Bunker. Bunker vor 20. Jahren. Fangen wir mal da? Fangen wir mal da an. Wer beschwert sich denn da? Das ich Lakers-Shirt von dieser
1: Saison sieht aus wie das Lakers-Shirt von vor 20 Saisons. <lacht> nee, aber es ist, äh,
0: es ist tatsächlich ein blaues Basketball-Shirt und sieht wie ein hellblaues Basketball-Shirt und sieht original aus wie dieses Royal Bunker-Basketball-Shirt, was ich dir ja damals leider nicht mehr liefern konnte.
1: Doch, du hast doch also nur in einer
0: falschen Größe. In einer ja, genau. Also guckt euch das mal an. Ey, und da kommt er dann auf Spuren. Aber ey, ganz ernsthaft, Klo macht sich darüber witzig, so, und Flair rastet komplett aus, wenn der nicht darüber geredet hätte, hätte es kein Mensch gemerkt, dass Klo, also außer die Fans von Chlo hätten ja. das hätte es niemand gemerkt. Hätte es auch nicht mitbekommen, tatsächlich. Dass es da um so diese Plagiatsvorwürfe geht. Also, ich verstehe es auch manchmal nicht, wie sehr man mit Ironie und Spaß nicht umgehen
1: ich kann. Ich finde Flair eh immer ganz problematisch bei so Sachen, der, der so der der macht doch ab und zu coole Sachen und dann kann man dann möchte man ihm das doch auch zugestehen aber der reißt das immer wieder ein dadurch dass er sich selber so 500 zu ernst nimmt und immer die Nummer eins sein will das ist doch so scheißegal ob du jetzt der ja nee 187 ah, die verkaufen gar nicht so viel wie man denkt weil wenn man das durch fünf teilt und dann Dings dann habe ich immer noch mehr als die und klar die sind jetzt fünfmal diamant und ich noch nie gold aber wenn die jetzt Dings und so du musst das doch gar nicht rechtfertigen du musst doch gar nicht immer der coolste und, ja, und der, wenn der es ein, Allergrößte wenn sein denn
0: ein cooles basketballshirt ist scheißegal. So genau oder ihr
1: mittlerweile gab es doch alles schon mal ist doch okay ist doch gar nicht schlimm so Flair-Fans ja. werden sich da, vielleicht gibt's Flair-Fans, die keine Shindy-Fans sind. Ich meine, vielleicht ärgert
0: es sich einfach nur, dass irgendwelche Leute so anonym aus der Deckung schießen und sich die ganze Zeit drüber witzig machen, während er die ganze Zeit an an vorderster Front an der Baustelle auf der Baustelle steht und schwer arbeitet. So,
1: aber das finde ich nämlich auch. Das da, da denke ich nämlich auch ab und zu drüber nach, dass dann, dass das schon was anderes ist, ob er jetzt irgendwie gegen so Journalisten schießt, die dann so <lacht> in ihrer coolen Bürgerbubble Bubble so ein bisschen, ah, guck mal die Rapper wieder und der Flair, und auch wenn man den dann passiert immer was und es klickt sich gut und so natürlich krass hängen geblieben und da denke ich mir dann auch ja dann sieh auch zu dass du die Konsequenzen erträgst aber dieser der Klo der macht doch nichts was nicht, äh, was nicht jeder auf Twitter macht nämlich ey guck mal hier der hat, der hat das geklaut so das, das checkt man vor allem er macht ja als Witz und hey, genau hey Cindy
0: darf ich von dir abschreiben Shindy, hatte gemacht? Ja, so hey, Shindy, ich von dir Abschreiben, Shindy, machst du ja, das machst du, dass,
1: dass ja. der Lehrer nicht merkt. Und dann diese zwei zwei, zwei Fotos, Shirts, ja,
0: hey, ja, come on, ist das lustig?
1: Ja und, und genau und dann denke ich mir, aber ey, das ist auch jemand aus der Hip Hop Kultur, der hundertprozentig auch schon mal deine Musik irgendwann gehört hat oder so. Wo lohnt sich das denn jetzt, deine Adresse rauszufinden? Du sitzt doch gerade in deinem so geil laufenden Rapper live und in deinem geilen Auto und was du dir, weil du ein Rapper bist und du hast dir erarbeitet und jetzt kaufst du es dir und dann will ich auch zeigen und, ist doch alles cool, mach doch das und dann, dann liegt aber Klose so Sprachnachrichten, ich werde dich jetzt ficken, scheißegal, du bist zu weit gegangen, jetzt ist endgültig vorbei, 5000 Euro auf dein Kopf ey, ich gebe mir richtig Mühe, dich zu finden, man weiß ja jetzt, wo du rumhängst und so. Digga, geht's noch, Alter? Wie hängen kann man sein? Das ist so peinlich, Alter. <lacht> RSS Das ist, als ob das, das stimmt. Er hat gesagt, das ist richtig ernst gerade. Checkst du es überhaupt? Das ist, als hättest du meine Freundin auf der Straße angekackt. Das ist, wenn man RSS-Feed also so eine kleine einfach wenn, wenn man
0: RSS-Feed äh, seinen Namen einfach <lacht> immer auf 100% hat. So, das ist einfach schlecht. Sollte man nicht tun, Ja, wirklich. Google sollt-
1: Namen bitte nicht.
0: Nee, sollte man nicht machen. So, letzte News aus dieser Woche, war dann noch schon einiges. Khatar äh, äh, hat sein erstes internationales Signing bei Goldman Music gemacht. Na? Und zwar einen so, Typ, der ja Gas Fabulous heißt, aus der Demokratischen Republik Kongo. Los geht's. Und das ist echt wirklich crazy, habe ich sofort geguckt, und den hören wir jetzt auch mit Gas Fabulous mit Eier. Und schaut euch das Video dazu an. Mega. Ihr ist Veit Wasabi
1: und ihr hört Rap. Ach so, Steiger, eine Sache wollte ich noch, das ist jetzt kein unbedingtes Thema der Woche, aber so eine kleine Empfehlung für Leute, die eh gerade auf Spotify rumhängen und anscheinend Podcast-affin sind. Und zwar kam der Podcast, Podcasts der Podcast raus. Der einfach so, das ist so wie Switch Reloaded für Podcasts.
0: Boah, ich habe die Werbung dafür gehört, weil äh, okay. Spotify alle anderen Podcasts mit dieser Werbung die ganze Zeit unterbricht. Mhm. Und das fand ich so, wie sagt man, cringe.
1: Wie sagt man cringe? Ja, ja, cringe. Das Wort.
0: So, haha ha, ha, der Podcast, der Podcast. Äh, bla, das ist ich check's sehr voll, das, ist, das ist
1: komplett. Aber ist es witzig? Es ist die komplette Meter, äh, Meter, Meter Humor. Und ich check komplett, wenn einem das zu viel ist und wenn man sich sagt, oh lass mich in Ruhe, Alter. Aber ich muss sagen, ich habe also für mich ist es dadurch so krass witzig geworden, dass ich erstmal gar nicht wusste, was das ist. Habe nur gesehen, dass es äh, gab so einen Homebanner dafür. Podcast der Platz Podcast. Podcast eins zufällig, aber ah krass. Und ich dachte hey, ist mir nur, <lacht> original. dachte mir, ah okay, ja kann man ja mal anhören. Jetzt so beim gehen, egal was geht und ich dachte, das ist erst sowas wie so wie so Blink ist für Podcasts, dass die so zusammenfassen, was so die okay. lust die zwei lustigen Minuten aus jedem Podcast. Und ich habe das erst mal drei Minuten gehört, bis ich gecheckt habe, das ist gar nicht Olli Schulz, das ist einfach jemand, der sehr gut Olli Schulz nachmacht und einfach so original. dann so sagt, ja und das ist, ich mache hier noch was auf die auf die Playlist hier so der der äh, Gitarrist von Queen, der hat ja damals auch noch so ein Zeitprojekt, aber das weiß keiner, nur ich und so und er hat das nur auf der D-Seite gespielt. Und das war so gut gemacht, dass ich dann so dran geblieben bin. Und dann haben die natürlich auch super viele Podcasts bahne die ich nie gehört habe. Und dann so dachte ah, okay, die ist anscheinend sehr selbst eingenommen. Das haben die aber gut überspitzt. Aha, so redet anscheinend der und der. Ah, okay. Und äh, dann, weiß nicht, so Felix Lobrecht kannte ich halt und hat das auch lustig gemacht. Okay, und die haben dann immer <lacht> Sprecher oder Sprecherinnen, die, die so
0: gut nachmachen können? Imitieren also,
1: müssen, ja. Oh, krass. Okay. Mal besser, mal schlechter, aber bei manchen ist das halt wirklich äh, stupid. Gut. Und das ist halt, genau, und initiiert ist das von diesem Tommy Schmidt, dem Tommy Schmidt, mit dem Felix Lobrecht seinen Podcast zusammen macht. Nicht der Tommy Schmidt, der mit Klaas Umlauf und dem anderen dritten Unbekannten den Podcast Baywatch, sondern der andere Tommy Schmidt, genau. Naja, wollte ich nur noch als hör mal rausgeben, aber wenn es eh Platz 1 der besser ist, dann, ey, da habt ihr das alle wahrscheinlich schon fünfmal gehört. Egal, vergessen wir es. Ja, Sonnsteiger, was, was ist los bei dir gewesen? Wo befindest du dich mentally in deinem Leben? Mentally? Puh. Schwierig. Also wir
0: waren diese Woche noch bei Beast Kitchen, uh. In, in der Kochshow. Was ist da? Ah, okay. Kennst du gar nicht? Nee. Okay, äh, von Charo45, äh, äh, der macht eine Kochshow. Ist nie über den Weg gelaufen? Nein, ähm, ist auf YouTube, hat auch so, so 100.000 bis 500.000 Klicks. Also hat dann immer mal wieder so ein paar prominentere und äh, weniger prominentere Leute zu Gast. Ist ein... Äh, Bodybuilder, ehemaliger Knasti, der der eigentlich so ein Fitnessprogramm machen wollte als äh, YouTube-Channel und dann haben sie sich irgendwie gedacht, ja naja, gut, aber Fitness, da gibt schon einige, die das schon ganz gut machen. Ey, ich mache eine Kochshow <lacht> und Das ist wirklich so einigermaßen witzig. Ich habe dir neulich, glaube ich, davon erzählt. Und zwar haben die den AZ-Döner damals getestet. Ah, ja, ja. Das habe ich ich dir sogar erzählt. Und wie gesagt, was ich richtig geil finde... an dem.
1: Stimmt, den AZ-Döner gibt es ja immer noch. Ist ist das noch... äh, Weiß ich, ob der läuft. Ist der der noch in in, in den Läden? Aber was ich
0: richtig... Was ich schon Döner. richtig also. gut finde, ist halt, also der hat ja ein extrem junges Publikum, das er ihm zuguckt. Mhm. Ja, und der bringt natürlich irgendwie so Kochskills an junge. Menschen ran, ja, und zeigen halt eben auch so hey, auch Typen können kochen und, und nicht und immer so nur so. Lieferando
1: Leute, ne? Genau.
0: Und so das finde ich halt das, das finde ich halt schon wirklich ganz cool und deshalb habe ich mir dann auch so ein Gericht überlegt, hey, okay, was kann man machen? Was hat man zu Hause schnell mal und und kann sich was richtig gutes kochen? Ich habe dann Mante genommen und halt mit diesem Gemüse und angebraten und dann mit so Tomaten <lacht> Paprika-Paste also. okay. und äh, Uh, Mohammed hat ein Tabouleh gemacht, also so, so ein Petersilien-Rygur-Salat. Mhm. Und uh, ja, das haben wir dann da zusammen gekocht und haben uh, gegessen. Sag Schön. mal, was wolltest du denn für Musik
1: spielen eigentlich jetzt? Äh, ich wollte T-Pain und Kelani spielen. Was? Wirklich? Und zwar hat T-Pain, kennst du T-Pain by Your drank, seinen legendären Hit, das war so, Mann, das ist halt der, den kennst du, wenn du den hörst. Jetzt nicht so, Alter. Auf jeden Fall hat der seinen alten Song so gesampelt im Intro. Und dann ging's damals, ging es damals so, ey, Shorty, komm, darf ich dir einen Drink kaufen und so. Und ich nehme ja nachher mit nach Hause und dann zeige ich dir mal, wie so ein Superstar lebt und bla. Aber halt auf cool. So, und überhit und mega guter, gut geschriebener Song. So, findet er aber selbst auch vielleicht nicht mehr so zeitgemäß und dachte sich so, ey, was war doch jetzt schon auch 20 Jahre her oder 15 Jahre her, der Song? ich mach mal jetzt einen Song mit Kelani, wo ich so rappe, ey, und ich muss dir gar nichts kaufen, und du hast dein eigenes Auto, ich muss dich nicht mehr fahren, und du bist einfach eine geile, selbstbestimmte Frau, die Cash macht, und ich feier das. Und der Song heißt I like that, und ist einfach eine empowernde Businessfrau- Hymne, und ich meine, es ist natürlich auch, es ne, ist super, super viel, ey, Geld, einfach geil, und du bist eine Frau, du hast Geld, das ist einfach geil, du hast ein teures Auto, finde ich geil, aber... Es ist irgendwie ein Twist, in diesen alten Song reinzubringen, fand ich irgendwie eine coole Sache und der Song an sich ist auch einfach äh, schön anzuhören. Ey,
0: aber diese Money Culture ich peil's nach wie vor nicht.
1: Ja, weil du den Film auch nicht dickst und weil du auch nicht in Amerika wohnst. Weil du
0: einfach immer noch Geldallergie hast, Steiger. Ja,
1: Ja, ich check's auch nicht, aber es ist trotzdem ein geiler Song. Zitate,
0: ich rate, ich rate Zitate. Skrr, skrr,
1: brr, brr, okay. Ich habe einen, einen, einen sehr langen Brief mit, mit auch Zitaten, der leider in, in Form von Instagram DMs, ich muss jetzt gleich sehr viel rumscrollen, aber erstmal habe ich auch noch ein Zitat. Okay, was ich selber... also du
0: hast einen Brief bekommen, dann werde ich mit meinem Brief wahrscheinlich heute nicht mehr
1: landen können, oder? Ich weiß nicht, wir werden mal gleich überfliegen, ich habe das extra noch nicht gelesen, weil er geschrieben hat, Achtung, Lösungen! <lacht> Also erstmal habe ich ein Zitat, was ich selber gefunden habe und zwar ich kann nicht rappen und spitten, nur betteln und bitten, statt echten Schnitten Steckdosen ficken. Man sagt, dass mein Sack nach altem Lachs riecht. Sakemaki. Ey, irgendwie kenne ich den. Äh. Das hast du
0: rausgesucht?
1: <lacht> ja, sagte das Kusawa, Casey Rebel oder Shakusa. Eigentlich die drei Könige aus Absurdistan <lacht> Ah, okay, es war Shakusa. Ah, richtig. Wo hast du den, wo hast den gelesen? Ah, ich weiß,
0: irgendwann mal habe ich den auch schon mal ge- gehört oder gelesen und dachte nur so, boah,
1: ist das ekelhaft. <lacht> genau. Dass er nicht ich rappen glaub, wir und spitten kann. auch schon mal. Wirklich? Also wir hatten auf jeden Fall schon diverse Pullerlines von Chacusa, das wundert mich Aber jetzt wir nicht. Aber
0: hatten, wir hatten den, glaube ich, schon mal. Also irgendwie so, ich kann mich ja auch nur an diese, dieses Leicht Österreichische
1: Sage hey
0: ja. Gut, ich habe drei ähm, selber rausgesuchte. Dann würde ich sagen, machen wir die in einem Rutsch durch. Ja, und dann bitte, bitte ja, bitte, einem. ja, bitte. Brief: Keiner kommt an unseren Film ran. Keiner wird sich jemals auf so einer Sphäre bewegen. Das verspreche ich euch. Äh. Hat das gesagt. Jeff Bezos, Amazon-Gründer, 188,3 Milliarden schwer. Das ist ein geschätztes Vermögen, ja. Bernard Arnault, keiner kennt den, aber 186,3 Milliarden Euro. Schwer, also nur 2 Milliarden Euro. Okay, was macht, was macht der? Was ist sein Business? Keine Ahnung, ich habe es nicht rausgesucht. Ich wollte einfach mal so stehen lassen. Bernard Arnault. Einfach, hey. Sehr gut. keine Neue
1: Feindbilder immer, immer praktisch. Jeder
0: kennt den. Oder Elon Musk, 148,5 Milliarden Euro. Oder Ufo 361.
1: Oder Vladimir Putin, lacht die alle aus. Nee. Äh, ja, Ufo dann offensichtlich, aber geiler <lacht> Film. Kommt keiner ran. Niemand wird auf dieser Sphäre jemals mit äh, mithalten. Ja gut, also Elon Musk rap wahrscheinlich viel schlechter als Ufo. Oh, wahrscheinlich gleiches Level ungefähr. Nee, also das ist ja... Ganzes,
0: äh, gleich, gleiches Level an Swag. <lacht> Ey, ich würde, dir, wenn Elon Musk sagen würde, ich will jetzt Rapper werden, dann würde der sofort der, würde der Rap-Coin
1: erstmal steigen.
0: Tausende Ghostwriter kriegen, der würde alle Guidelines dieser Welt eingerappt
1: Ey, ich peile das langsam auch, Steiger. Also so ich, ich habe jetzt kein, keine Krypto Dings gekauft oder sowas, aber ich habe so zwei, drei Homies die sich da richtig intensiv mit auseinandersetzen mhm. und ich checke jetzt langsam diese warum alle an den Lippen von Elon Musk immer kleben. Weil die hoffen, dass der. Und dadurch hat er auch so einen so so ein Fan-Kult um sich rum. Weil, weil der, äh, sobald er sagt, irgendwie, ja, Tesla akzeptiert jetzt den und den Coin als bezahlt. Ja, okay, tschung, tschung, Klar, dann steigt tschung. das irgendwie ums Dreifache. Und dann sind immer alle so, oh ja, egal was Elon Musk macht, ist total geil. Oh, sag mal wieder was, oh, der ist so schlau, krass, nein, was der immer sagt.
0: Na, nein, du musst es ja auch sehen, der hat die reale Macht. Gut, also. Nächstes Zitat.
1: Ach so, auf jeden
0: Nein. Aber in Corona-Zeiten brauche ich nicht meckern. Jeff Vessos auf die Frage, ob er mit den Arbeitsleistungen seiner Verpackungskräfte bei Amazon zufrieden ist. Elon Musk auf die Frage, ob er mit dem Bitcoin-Kurs zufrieden ist, nachdem die chinesische Regierung interveniert hat. Mhm. Bill Gates auf die Frage, ob er mit der Gütertrennung nach der Trennung von Melinda zufrieden ist. Oder Flair, ob er mit den Verkaufszahlen von Witter zufrieden ist. <lacht> Äh, Elon Musk Nee, es war wirklich äh, Ich dachte, ich habe es ja einfach gemacht Es war äh, Flair Wirklich? Ja. Nein, nee, er ist mit dem Verkaufsteil von wieder nicht zufrieden, aber in Corona Das gibt wir auch nicht mehr. Zu? Hat er zu? Ja,
1: hier Instagram, Fragerunde Krass ich, Das war für mich so viel abwegiger Als wirklich? alle andere <lacht> voll Dass Flair irgendwo sich eingesteht Ja gut, läuft nicht so gut, niemals Krass, okay Nicht schlecht. Auf Insta lassen die Leute die
0: Maske fallen. Stichwort Maske. Manchmal war ein Double unter der Maske.
1: Hat das gesagt? Crow, Trump, Sido, 18 Karat oder Lady Gaga? Crow. Richtig. Weiß ich nämlich, weil ein Kollege von Alina mal als Crow auf dem Echo war. Wirklich? Ja, mit Crow-Maske, so vom Label, weil er da irgendwie nicht in der Stadt war und Crow hat im Nachhinein mal irgendwo im Interview gesagt, ja, das hat mir echt auch viel verkackt, weil der durfte ja mit keinem reden und so. Und dann haben Leute, waren dann so eingeschnappt, dass ich sie ignoriere an dem Abend. (lacht) Geil. (lacht) Ja, das hat er nämlich
0: auch erzählt. Ich weiß nicht, ob es jetzt wieder aufgefrischt wurde, aber das hat er gesagt, genau, ja, da habe ich mir viel verkackt, weil äh, Sido kam auf mich zu, also auf diesen Double zu,
1: aber er konnte ja nichts sagen. Also keine Ahnung, ob wenn der richtige Crow redet, ob das nicht noch mehr verkackt. Aber gut. Zwei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real. Wer hat denn sowas? Ich habe einen Brief von Tim bekommen, der geschrieben hat, lieber Mauli, lieber Steiger, ich wollte euch schon immer einen Brief schreiben, doch immer, wenn ich auf ein Thema gekommen war, ist mir irgendwann aufgefallen, dass im Endeffekt nur Selbstdarstellung und Inszenierung meinerseits war und nur irgendein vielfach besprochener Konsens minimal anders verpackt wurde. Also gab es nie einen Brief an euch. Viele wirre und verworrene Ereignisse haben bei mir vor einer Weile dazu geführt, dass ich dem gesamten Rap-Genre den Rücken gekehrt habe. Mein Spotify wurde deshalb komplett neu aufgesetzt und zählige YouTube-Abos ausgemustert. Das ist ja geil, das so ein richtiges Detox-Programm mit einem neuen Spotify-Account machen, nicht schlecht. Aber siehst du, es geht. Man kann seine Bubble durchbrechen.
0: Ja, aber wenn man dann irgendwie so zufälligerweise doch die alten Algorithmen, dann schießt es wahrscheinlich sofort in die Höhe. Das ist dann so wie trockene Alkoholiker, die dann ein kleines Gläschen Schnaps <lacht> Einmal Rap-News und plötzlich ist wieder alles voll. Oder? Also.
1: <lacht> wahrscheinlich. Bam! YouTube ausgemustert äh, und auch mein Lieblings-Rap-Podcast deabonniert. Okay, krass, deswegen ist Shazabi abgesunken wahrscheinlich. Ich war sehr lange im Rap-Game aktiver <lacht> Konsument und habe euren Podcast jede Woche sehnlich erwartet. Ich bin aber, wie ihr glaube ich auch, nun aber kein Freund halber Sachen und deshalb kam es zu so einer radikalen Umstellung. Es liegt also an mir und nicht an euch, dass ich den Podcast schon länger nicht mehr gehört habe. Ich habe meine Handy-Notizen äh, jetzt aber doch nach einem Wer-Rap denn sowas durchstöbert und eins gefunden. Das habe ich vor langer Zeit einmal erstellt und als ich es jetzt wiederfand, wusste ich selber nicht mehr alle Lösungen. Deshalb musste ich es auch losschicken. Wenn ich es nicht hören werde, ob es gereicht hat, Hauptsache Steiger wurde das Licht geführt. Also, du sammelst Briefmarken, ich sammle Kreditkarten. Frank Sinatra chillt mit Dean Martin. Shindi, denn nichts zeigt Reichtum so sehr wie die Anzahl seiner Kreditkarten. <lacht> True. Wenn die eine gesperrt ist, einfach die nächste holen. Du sammelst Briefmarken, ich sammel Renditraten, während gute Freunde im Verlies schlafen. Prinz Pi. Zum Prinz wurde jedoch schon jeder erdenkliche Witz gemacht. Sorry. Oder du sammelst Briefmarken, ich sammel Zivilklagen, steig in meinen aufgetunten Dienstwagen. Mauli. Mehrfach wegen Fahrerflucht verurteilt. <lacht> Ja, leider. Du sammelst Briefmarken, ich sammel Textilwaren. Freunde wollen meinen Prestige haben. Samra, erst der Neid, dann das Feuer. Man kennt's. Also, Shindi, Prinz Pi, Mauli oder Samra? Das war
0: meiner Meinung nach dann doch relativ einfach. Ich nehme den Shindi. Weißt du, an was mich diese Story erinnert? Ich habe ja irgendwann mal über so Hamburger Bohemians gelesen, dass die. Taxi nicht bezahlen konnten, also mit Bargeld nicht bezahlen konnten, aber immerhin noch ins Luxusrestaurant gehen konnten, wo sie mit Kreditkarte bezahlen konnten.
1: Und also dann weil, haben die weißt du, in
0: Realität so wenig Geld zu haben, dass das man Taxi-Fahr Kreditkarte nicht. haben muss, um überhaupt noch sich verköstigen zu. Damals war es aber, aber wahrscheinlich noch so, dass nicht alle Läden Kreditkarten akzeptiert haben sondern nur wirklich die Noblen.
1: Haben die den Taxifahrer dann mit so, mit so Essen-to-go bezahlt, oder
0: Nein, was? Nee, den mussten sie, sie zum Luxusrestaurant laufen, weil sie das Taxi damals, Ach konnte so, man es ah, wahrscheinlich auch nur noch... Okay, nur mit. Okay, okay, Aber okay. weißt du, dieser Lifestyle, du hast eine Kreditkarte, kannst dir das Teure kannst du dir leisten... Weil die akzeptieren Kreditkarten,
1: ah, aber du okay, hast in okay, Wirklichkeit okay, okay, gar okay. kein Geld,
0: nicht mal Geld, um am Kiosk ein Bier kaufen zu können.
1: Okay, jetzt check ich. Das ist, das aber doch, das ist
0: wirklich aus einer anderen Zeit, oder? Weil heute kannst, ja, 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 Zeit, Weil heute kannst ja, du ja aber gerade mittlerweile in jedem Späti. jedem die ja.
1: Kreditkarten ja, Aber gut, interessant. Ja, okay, du, du, du warst mit wo? Shindy. Shindy, Ja, Shindy und meine Line sind auch richtig tatsächlich. Das war aber auch auf, auf, auf dem Beat, auf den das Shindy gerappt hat, deswegen habe ich das da auch äh, anders, äh, egal. Okay. Zweite Line. Bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Da ist ein Strick mit Knoten, also geht's für euch zu den Toten. Brutus Brutalus. Oder, bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Doch nicht in meine Augen, das ist für ein Knecht wie dich verboten. Casey Rebel. Oder, bitte, ihr Idioten, werft doch mal einen Blick nach oben. Siehst du den Mond? Es ist nicht der Mond, es ist mein linker Hoden. Shakusa. <lacht> Es war Brutus Brutalos, Casey Rebel oder Shakusa.
0: Ich nehme Brutus.
1: Es ist tatsächlich Shakusa. Nee. Ist nicht der Mond, ist mein linker Hoden. Ja, hat er gerappt. Genial. Pullermann Lions? (lacht) Als als, als in Klammern steht bei ihm (lacht) Shakusa, in Klammern Steiger, nimm den. Sowas würde Shakusa rappen. (lacht) Und bei Casey Rebel steht Casey Rebel, Steiger, nimm den. Casey war bisher immer richtig.
0: Ey, ganz ernsthaft, die leiden, so wie du es auch vorgelesen hast, in dieser Holzschnittartigen...
1: Ab geht's für dich zu den Toten, da ist ein Strick ein Knoten, voll. Oder? Ja, ja voll, ist so richtig gut geschrieben. Das
0: ist doch, doch eine Brutus Brutal. Timmy wieder, Alter. vom
1: Feinsten. Richtig gut, richtig gut gechannelt, die Brutus Energy. Ja, wirklich. Wie Standing Ovations, ich lass es klatschen, Scheiden sowie Wagenpolitur, sollte man wachsen. Oli Banyo. Gott. In Klammern, Oli halt. Wie Standing Ovations. Ich lass es klatschen. Rapper sind wie Faxgeräte. Sie machen Faxen. Tuni. Tuni halt. Oder wie Standing Ovations. Ich lass es klatschen. Ich erhänge jeden Hurensohn Fan von Diazen. Bushido.
0: <lacht> Bushido halt. Ich
1: Bush- steige an den. Bushido ist immer
0: richtig. Ah, der Bushido halt. Ach, weil es so geil ist. ich einfach
1: alle. <lacht> alle richtig. Es ist echt die Tuni-Line mit deutsche Rapper wie Faxgeräte. Sie machen Faxen. Faxgeräte machen nämlich Faxen. So ist Aber es einfach. Eigentlich, es
0: eigentlich sind alle wirklich auch machbar und möglich.
1: Ja, richtig gut geschrieben, Tim. Äh, einfach auch oft in das Licht geführt. Ja gut. Das war's, Steiger. Ist es, äh, das waren die. Das waren die Zitate. Ich finde noch einen Track, den wir spielen. Komm. Hast du keinen? Hast du diese Woche gar nicht so viel Musik? Ich, ich, hab, ich viel. Ey, Mein Release-Radar war echt voll mit Rappern, die ich dann alle so blockiert habe und so angezeigt habe. Ey, zeig mir sowas nicht mehr an, bitte. Aber ich habe Montclair von YGT und Dietrich packe ich rein. Das war ein guter Dietrich-Part. Den möchte ich hier reinpacken. In die wundersame Playlist. Ihr müsst eingeben, wundersame Playlist. Ich verstehe nicht, warum Leute das nicht finden. Also ist klar, dass wenn ich die erstelle, ich die auch leicht finde, wenn ich das eingebe, aber... Das kann nicht so schwer sein, oder? Ist das ja, so? Ja, gut,
0: wir müssen halt sagen: wundersame Playlist. Wenn du eine wundersame Rap-Woche eingibst, dann kommst du halt auf zwei Kanäle. Das ist richtig. Der und eine ist euch. fake,
1: der eine ist real. Und einer ist zu viel, genau. <lacht> naja. Kriegt ihr schon hin, Leute. Ich glaube an euch. Kannst du Steiger fragen? Okay, Steiger. Ich habe wieder so eine. Wir lesen heute aus dem Fragenbuch der Moral, okay? Du hast ja Kinder. Du kannst es vielleicht nachvollziehen. Du ziehst deine Kinder auf, ne? Du passt auf, dass die ordentlich essen, dass die auch irgendwie nichts Blödes auf der Straße aufschnappen und das wiederverwenden. Ordentliches Lernen. Du, ne, was so. Du wirklich, du achtest drauf, dass die sich frei entfalten können, dass die irgendwie ihre eigenen Interessen verfolgen können und so weiter und so fort. Und dann kriegst du irgendwann mit. Dein Sohn möchte zur Bild-Zeitung, weil einfach, ey, das ist die mit der meisten größten Auflage und ich bin Journalist, ich will Journalist werden und ich will am meisten verdienen und das ist geil. Was sagst du dem? Wirst du dann lieber nie wieder Kontakt mit dem haben und sagen, ey, du bist verstoßen, wenn du für dieses Drecksblatt schreibst, ver- verschwinde aus diesem Haus. Oder was machst du denn?
0: Kennst du dieses, diesen Move, diesen Eltern-Move? So ganz traurig irgendwo sitzen, so mit dem Kopf schütteln, wenn du meinst.
1: <lacht> Wenn es dich glücklich macht, cool. Ja gut, aber du würdest, du würdest es so hinnehmen und so einfach dann so enttäuscht sein und denken, na gut, egal. Nee,
0: also ich glaube, bei der Bildzeitung würde ich schon sagen, ey, das ist einfach wirklich ein Scheißverein. Also das ist wirklich ein Scheißverein, macht das nicht. Und da würde ich auch argumentieren. Also da würde ich wirklich sagen, ey, das ist böse, das korrumpiert einen. Da kommst du nicht unbeschadet wieder raus davon, dieses ähm, Verlagshaus, das färbt ab, das hat eine böse Energie, das frisst dich in seine Seele rein. Mach das nicht und du wirst es nicht von innen heraus verändern können. Also du wirst immer dann maximal in diesem Zwiespalt ey, ich möchte doch einen guten Journalismus machen. Ey, die sind doch nicht alle so und so. Doch, das ist eine Organisation, die zwingt dich in einer bestimmten Art und Weise zu berichten und da kommst du auch nicht raus. Es heißt jetzt nur einfach auch von der Menge der Zeichen, die dir zur Verfügung stehen, du kannst ja gar nicht irgendwie so, so differenziert arbeiten. Du musst ja dann auch plakativ raus und es ist von der äh, politischen Agenda her halt einfach auch, geht es in eine gewisse Richtung und du wirst nichts ändern können daran. So, und äh, da ist man nicht auf der richtigen Seite, wenn man dort arbeitet. Na gut, hast du noch eine Frage? Ich habe eine Frage, die ist echt richtig einfach, obwohl ich sie gar nicht so einfach fand. Schauer hat uns dann auch gefragt, was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht und Mhm. was kochst du gerne? Oh krass, und unterscheidet sich das vor allem? Naja, unter Umständen unterscheidet sich das sogar. Also es gab zwei Fragen, die er gestellt hat, die eine fand ich auch interessant, selber kochen oder auswärts essen?
1: Aha, aha, aha. Ja,
0: weil das finde ich, find ich interessant, weil ich koche sehr gerne selber, aber es gibt gewisse Dinge, die koche ich nicht gerne, die isst man dann auswärts. Voll. Ja, wie in der Schnitzel, ey, ich finde einfach, es macht Dreck, Frittieren, Scheiße, zu viel Öl, nervt, ja, schmeckt auch geil, wenn man es macht. Aber sowas esse ich lieber draußen. Oder Fischgerichte. Ja? Stinkt die ganze Wohnung. Das, das macht man nicht so oft zu Hause. Ja, ja? Hm. Hm, hm. Genau. Aber die Frage
1: ist, was ist dein Lieblingsgericht und was kochst du gerne? Ist eine gute Frage. Also es gibt so, gibt so gewisse... Ich, 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 ich würfel gern auch immer unterschiedlich zusammen. Aber ich mag es auf jeden Fall immer so... Süßkartoffeln, Chili, Limettensaft zu Hause zu haben, so Geschichten. <lacht> Erdnüsse, weißt du, Erdnüsse an alles, Erdnusspaste an alles, so Erdnussbutter an alles. Voll sowas, sowas mag ich echt, das mag ich echt gern zu haben. Und mein Lieblingsgericht, ich weiß, also ich muss so, ich habe gar nicht wahrscheinlich nicht so dieses eine Gericht. Aber ich muss sagen, als ich zum ersten Mal Trüffelpasta gegessen habe, das war so vor drei Jahren auf so einem Geburtstag. Äh, wo wir in so, in so einem Restaurant waren, das war so deren Spezialität. Und alle waren so: "Ey, wenn du hier bist, du musst die Trüffelpasta essen." Dann war ich so, ja, "Okay." was ist, was ist Trüffelpasta? So und die, das sind so, äh, so, so, so längere Bandnudeln, die die so oder so ne, so Talettelle, die die in so einem oh. in so einem Käserad schwenken irgendwie. Also ganz ganz und Käserad. Verrückt. Ja, das ist so also so ein, so ein, so ein Käserad, wie du es vorstellst, so ein halber Meter Durchmesser, so ein Blatt ah. Käse. Und dann ersetzen die ausgehöhlt. das. Und dann, genau, ausgehöhlt, ah. daran schwenken die das die ganze Zeit. Und dann, und dann
0: schmilzt diese Käse leicht an und von. Genau, und dann ich, dann wow, so Trüffel äh, ruben yeah, okay. die darüber
1: und bla. Und das, das hat gestört, gut geschmeckt. Sodass ich dachte, Alter, wenn ich mal reich bin, dann esse ich das jeden Tag. <lacht> Aber natürlich sind Sachen, die man jeden Tag isst, dann irgendwann gar nicht mehr cool. Aber ja, sowas. Und ich esse voll gerne, wenn ich auswärts esse voll gerne vietnamesisch, weil die auch sehr oft Limettensaft, Erdnüsse und so an alles ranhauen. Und ich liebe das. Mangos. Hey. Mehr brauche ich da gar nicht. Mehr brauche ich da gar nicht. Und bei dir?
0: Ähm, ich meine, ein bisschen schwer getan. Ich mag so, so Eintopfgerichte. Also das <lacht> habe ich... ja. Genau. Und äh, da mag ich halt auch, also auch ja, sowas wie so so ein bisschen leicht afrikanisch, so mit Erdnussbutter, das finde ich finde ich ganz. Geil, ich mag auch gerne so Eintopfgerichte, wo Fisch und Fleisch gemischt sind. Ich mag auch so einen Linseneintopf mit Spätzle, also so richtig schwäbisch. Linsen und Spätzle, das finde ich ich auch mega. Aber ey, klassischerweise, ich weiß nicht, früher hätte ich immer gesagt Spaghetti Bolognese, aber Spaghetti Bolognese ist auch, auch, wenn man es richtig geil macht, ein richtig gutes Gericht. Und vor allem, du kannst sie auch vegan machen. Also wirklich, ähm... Mittlerweile habe ich das so richtig gut perfektioniert, also mit diesem, mit dieser feinen, mit diesem feinen Sojagranulat. Und äh, das schmeckt eigentlich eins zu eins wie die Klassiker. Der Klassiker. Bei Spaghetti-Bolognese, mein Geheimtipp ist immer, also ich arbeite da auch immer mit diesem Paprikamark, weil ich finde es ein bisschen interessanter teilweise. Also, oder dieses gemischte, gemischte Mark, also Tomatenmark mit Paprikamark gemischt. Ich finde es ein bisschen, gibt dem Ganzen noch so eine leicht fruchtigere Note und dann dunkle Schokolade reinmachen. Wow! Ja, das gibt dem Ganzen noch was so Richtig rundes also, rund ab. Ja. Du darfst nicht zu viel reinmachen, das also darf nicht nach Schokolade schmecken. Aber nee, ey, wenn du da so eine. Also, eine... Du nie drauf kommen würdest, dass
1: das da, dass das da drin genau, ist. Genau,
0: eine Reihe oder zwei Reihen, dunkle Schokolade reinmachst auf so ein halbes Kilo Fleisch, so das, das, das ist ey, richtig gut. Tomate und dunkle Schokolade passt sowieso immer, immer gut zusammen. Also in vielen mexikanischen Gerichten ist das
1: auch so, ah, so drin. Siehst du, wieder was gelernt, Steiger? That's right. That's, that's so nice of you. Well, thank you. That's so helpful. <lacht> Jetzt haben wir heute wieder viel Handball, Fußball, Leichtathletik, Kochen, aber so ist es einfach. Das, das ist die
0: wundersame rap <lacht> <lacht>
1: Tja, dann müssen Rapper halt mal mehr Geschäftszweige wieder sich erschließen. Dann berichten wir auch mehr über Rap. Okay, Leute, bis nächste Woche. Achso, ich habe noch ein bisschen Musik. Du hast noch Musik. Boah, ja, ich hab geh voll, voll raus, viel damit Musik komm, eigentlich. Steck, such dir die zwei coolsten Tracks aus. Die, mm. Den Rest bist nächste Woche. Dann spiele ich jetzt noch von
0: meinem Freund Jack Orson den Track Schleudersitz, wo er eine Wichskabine besingt. Das ist ein bisschen aus der Zeit. Schleudersitz. <lacht> auch, auch ein bisschen. Ja. Und dann... Dann nehme ich Bia mit Whole Lotta Money. Bia heißt okay. sie. Wurde, glaube ich, bei bei deinen Update sogar irgendwie so präsentiert. Auf den Spuren von KDB, bla, jetzt hier von Erfolg zu Erfolg. Aber dieses Whole Lotta Money ist tatsächlich so ein hypnotischer Song mit so ganz minimalistischer Instrumentierung. Hört es euch an. Ich fand es wirklich interessant. Aber es geht natürlich wieder um... Geld. Kalt,
1: ja. Ja, klar. <laughs> Na gut! Das
0: ist, das ist eine